0: Bom dia a todo mundo nesse período aí de coronavírus, Moacir, quer dar, um, dar o seu alô aí, dar os seus recados?
1: Fala aí pessoal, bom dia, tudo bem com vocês, desculpem o atraso, como sempre a gente está tomando um pau da máquina aí, vocês esquecem que a gente, a gente é velho já, a gente não, 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 já não consegue tiozão. entender direito, já está tiozão, não, não consegue <risos> entender como funciona as coisas direito, tá foda. É, muito obrigado ao pessoal do chat aí que ficou aguardando a gente. Bom, vamos lá então. É, a gente vai falar hoje, basicamente, sobre como conseguir a minha primeira oportunidade no mercado de tecnologia como desenvolvedor de software. É, esse, esse podcast ele é basicamente para uma galera iniciante, mas eu acho que vai ter muita coisa aqui para você que já está no mercado, mas que quer, dar, quer continuar aí sendo um profissional, que é se tornar cada vez mais pró para você, já vai ter muita coisa aí pra você extrair também, né? Mas antes disso, né, vamos para os nossos recadinhos de sempre, aproveitando que vocês já estão aí, muito obrigado pela presença de todo mundo e, por favor, né, dê o seu like aí no vídeo, é, dê o seu, o seu... se inscreva no canal, o seu joinha, ativa o sininho para você sempre ficar sabendo quando a gente entrar aqui com a live, né, a gente faz live... É, até agora a gente já faz live de terça de manhã, terça-noite e sexta de manhã, pelo menos. É né? fora as, as extraordinárias. Então, live é o que não falta aqui. Se você quiser sempre estar atento, deixa os seus, é, é, marca aí o sininho, se inscreve e marca no sininho. Siga-nos nas redes sociais, arroba é, Moacir Moda e arroba Renzo E se você quiser... Aprender Python do jeito certo Com o melhor curso grátis Do mercado Você vai acessar python.pro.br Barra curso traço Traço Python traço grátis Lá você vai aprender é, Como se como, como Você vai aprender o Python Do jeito certo Com um profissional de mais de 10 anos Mais de 10, mais de 15 né você já tá no mercado?
0: Ai Aí, ah, falando que foi virando tiozão,
1: 12, 12 anos, foi em 2008, 12 anos. 12 anos de mercado, trabalho um profissional gabaritado como o Renzo, e tem eu aqui dando um espetáculo de vez em quando. E se você quiser participar do, das discussões que a gente incita aqui nesse, incita é foda, né, que a gente... É, instiga. Instiga <risos> si
0: até a palavra certa. Aqui, né? no...
1: aqui no nosso podcast você vai entrar em bit.ly galera traço python traço pro. Lá é o nosso grupo do Telegram, o galera python pro, que a gente fica discutindo aí sobre. A gente segue o nosso bate-papo aqui, né? E se você quiser saber das novidades de tudo que rola na python pro, bit.ly python traço pro é o nosso canal no Telegram. Recados dados, muito obrigado pela atenção de todo mundo. Vamos ao que interessa. Como conseguir a minha primeira oportunidade? Bom, a gente preparou aqui um, um roteirinho, mais ou menos, para a gente ir se embasando, né? É, mas acho que antes da gente começar nesse, nesse roteiro, eu acho que é importante citar que tem um ponto óbvio aqui que a gente não vai entrar muito em, em na discussão, né? Que é você tem que se dedicar aos estudos, né? A gente, como a gente fala que o, o Dev Pro é um podcast mais não técnico, né? Para a gente, a gente não quer se aprofundar tanto na técnica. Para técnica a gente tem o curso, para técnica a gente tem as outras lives, né? O plantão, o café com Python. Então, aqui a gente gosta de falar mais sobre o lado não técnico da parada. Então, o ponto óbvio aqui é que você tem que se dedicar aos estudos, você tem que aprender a, a ser um bom desenvolvedor. É, obviamente, isso leva tempo. Ser um bom, não, não ser ainda um ótimo desenvolvedor, não significa que você seja um mau desenvolvedor, né? É, obviamente que é o lance do 80-20 que a gente sempre fala, de que você precisa de 20% de conhecimento para resolver 80% dos problemas que a gente encontra, né? Mas, é, como qualquer outra profissão hoje em dia né? Antigamente o pessoal falava ah, Se você for advogado, você vai ter que ficar estudando a vida inteira Se você for é, médico, você vai ter que ficar estudando a vida inteira Eu acho que isso é para qualquer profissão A não ser que você queira ser uma profissão completamente mecânica né? Não vou falar uma, alguma profissão específica para não, não, não cair aqui em algum agafe, né? Mas se você for um, uma profissão 100% mecânica Aí pode ser que você não precise estudar muito, só que aí daqui cinco anos um robô vai roubar a sua posição, né? Então é, isso, é ato, isso é ato básico. Mantenha-se aos estudos. É, quanto aos estudos, Renz, o que, que você. Quais são as dicas que você que você pode dar? É assim, o, o, e até concordando, né? Tem aquela, aquela
0: lenda que a gente ouve, né? Quer dizer, você está estudando, estudando, aí você chega na faculdade quando você termina, você fala, não, agora, agora acabaram meus estudos. Isso, eu acho que o Mo tá falando, não existe esse negócio de acabou estudo. Praticamente em nenhuma. Mesmo quando eu, coisas mecânicas acontecem, você vai procurar aí hoje em dia com essa abundância de conteúdo que a gente tem na internet, você vai procurar o um vídeo de alguém que faz alguma coisa melhor, né? Às vezes eu gosto até daqueles vídeos de curiosidade. Como é que você descasca um alho, né? Pô, eu sempre ia lá e abria abrir com a faca. Outro dia eu entrei num é. vídeo aí que o cara batia o alho no, no potinho, essa eu testei, pumba, funcionou. Então, quer dizer, mesmo coisas mecânicas sempre estão é, é, passíveis de melhora. E se você ficar parado, ou seja, mesmo para isso, imagina que você é um chefe lá, você vai descascar alho. Putz, é, aí você está descascando na faca, o cara que viu o vídeo aí já vai descascar lá um, uma porrada de alho ao mesmo tempo. Então, enfim, mesmo as mecânicas tem que tomar cuidado. Mas, em particular, as profissões mecânicas estão passíveis de serem automatizadas, né? A gente acha que em algum momento pode ser que até uma hora o computador aprenda a programar e aí pelo menos programar a parte básica, né, digamos aí de um crude da vida, que é uma parte mecânica da, da programação em si, e aí muita gente vai estar vai, vai tá, vai tá desempregada e quando, quando chegar essa essa fase. E aliás, várias outras já vem chegando. Quer dizer, você passa coisas que eu acho engraçado, né? Você passa no pedágio e as pessoas que estão lá trabalhando, te oferecem um sem parar, né? Eu falo, putz, é. já tá oferecendo o um robô, né? Será que... <risos> é, obviamente que ela tem que fazer isso, porque né, faz parte ali do, do, do contrato, do acordo com, com o empregador dela, mas, ou seja, a própria pessoa tá vendendo o robô, então eu penso, será que essa pessoa tá ligada que ela vai ser substituída e que ela precisa se renovar, que ela precisa olhar para atividades que não sejam mecânicas, que em geral envolvam criatividade? porque é nisso que o ser humano é bom, o ser humano Exato. é bom em criatividade. Operações repetitivas, a máquina é muito melhor que a gente, ou operações que dependam de memória ou repetitivas, mecânicas, as máquinas são muito, muito melhores. né? E aí falando sobre esse negócio de vídeo, dessa mar de informações que a gente tem na internet, a gente tem um caminho mais longo, né? que, apesar que o pessoal às vezes vai por ele porque ele é gratuito, mas é gratuito, entre aspas, né? A gente sempre fala que não tem nada grátis. Alguém Exato. tá pagando sempre de algum jeito. E o caminho mais longo é você garimpar conteúdo na internet. Né? Por quê? Porque normalmente você não vai achar é, um, um tema fechado, um caminho completo sobre o assunto. Você vai ter que sair garimpando, juntando esses quebra-cabeças. E principalmente no início, onde você está na fase do, do aprendizado, que é eu não sei o que eu não sei... É tanta informação que você sofre do conceito que em inglês se chama de Choices Paralysis, que aqui seria, o, o, a tradução talvez seria, uma paralisação pelo número de escolha. Quando tem muita escolha, o cérebro dá uma bugada, porque você fica com aquele bias de, no meio de tanta escolha, como é que eu vou escolher a melhor? Né? Então você acaba às vezes se paralisando com isso. Então eu acho que, que essa questão de não organização, você acaba pagando com o tempo. E tudo bem se você não tem grana no início, mas pagar o tempo, principalmente quando o tempo <risos> avança, né quando você avança na sua carreira, você vai ver que cada vez mais coisas que você pode pagar para o seu tempo otimizado, valem muito mais, né te economiza
1: muito tempo. Eu acho que esse é um, um primeiro ponto. Faz sentido, amor? Faz, faz sentido. Esse lance do, do Choices Paralysis que você comentou, é o seguinte, né o, o ser humano tem um existem explicações biológicas para isso tal né é, eu, eu venho estudando bastante sobre marketing e, e aí uma uma das, uma das partes do marketing fala sobre persuasão né? você, a, a sua habilidade de persuadir alguém a fazer a tomar uma ação que você deseja né? e dentro desse estudo né é, existe um medo no ser humano que se chama fomo não é fomo né F -O -M -O, que é, seria fear of missing out. É, o que é o Fear of Missing Out? É, é o medo de você ficar de fora, né? numa tradução quase que literal. Uh, isso casa com esse Choice Paralysis, que é justamente isso. Quando você tem muitas opções, por que, que você paralisa? Basicamente, porque você tem medo de não escolher a melhor opção. É, quando você tem muitas opções, você, você, você vai paralisar porque você vai falar assim, puta, eu posso escolher o curso do fulano. O, o curso não, né? Vamos, estamos assumindo que você está no YouTube e você tem alguns canais que você segue sobre tecnologia. Ah, eu vou escolher ver o vídeo do fulano. Puta, mas será que o vídeo do ciclano é melhor? E aí você aí você cai em duas, em duas situações, né? Ou você escolhe o do, do fulano, em três, né? Do fulano e do fulano é melhor, ou você escolhe do fulano e do fulano é pior, ou você não escolhe nenhum dos dois e fica naquele lance do Netflix, né? De Você fica mais tempo... É, zapeando o catálogo do que, de fato, assistindo o filme, né? Então, essa é a parada e tudo isso custa tempo, né? E como você falou, é, é ok, é, a, a gente tem que trabalhar com os recursos que a gente tem, obviamente, né? É, mas aí começam outras, outros assuntos também, que aí você vira e fala, porra, é, eu, eu, eu não tenho grana para pagar esse curso, tudo bem, mas eu vou, eu vou investir... 20 horas, sei lá, fazendo o trabalho, é, garimpando o conteúdo na internet, não sabendo se eu estou indo para o lado certo, não sabendo com quem me consultar, não tendo um suporte, não tendo alguma coisa é, que me guie, ou eu vou investir essas 20 horas tentando ganhar esse dinheiro de outra forma para poder comprar o curso? Não sei, é, é uma forma, né? E, e deixando claro aqui, quando a gente está, é, obviamente, parte de nós estamos advogando, porque nós vendemos um curso de programação. Mas a gente fala isso porque a gente aplica isso. entendeu? Como eu falei semana passada, eu participo de, grupo, de, de um grupo de mastermind que eu gastei uma boa grana, não, não cabe aqui falar o quanto, mas tipo, dezenas de milhares de reais. Por quê? Porque eu olhei e falei assim, porra, aquilo ali é o caminho mais rápido para mim. Entendeu? Eu vou estar do lado de pessoas que, que manjam mais, que, que eu, que sabem mais do que, do que eu sei, e isso vai me ajudar bastante. Então, no fim das contas, é uma, é uma conta de... é um ROI, né? Qual que é o retorno sobre investir? O return of investment que eu estou tendo, né? Eu estou investindo tempo e estou tendo X de retorno. Será que se eu investir o meu tempo para ganhar um dinheiro X e poder comprar, será que o retorno vai ser maior? Enfim, é, são, é, essa é a parada, né? Porque, de fato, o caminho mais curto é você fazer um curso, é você comprar um curso, né? Seja um curso da Udemy de R$23,00, seja um curso do Python Pro, que a última turma foi 1.500, se não me engano, né? Que entrega outras coisas, além do Udemy, né? Aí a gente vai até falar sobre isso mais na frente. Mas o fato é, comprar um curso é mais rápido. Por quê? Porque você vai receber o mapa do que você precisa fazer. Porque hoje em dia, informação você tem de monte, mas a informação só se transforma em conhecimento quando você entende o que, que você, como que você precisa fazer qual que é o objetivo que você precisa alcançar e depois, obviamente, você colocando isso em prática, né? Então, acho que resumindo é, a, o tópico de dedicar-se aos estudos, óbvio você precisa se dedicar. Se dedique com os recursos que você tem. Se o seu recurso hoje é tempo, dedique tempo e garimpe no YouTube. É, ainda assim, é muito melhor do que você ficar parado e não consumir nenhum tipo de conteúdo. Se você tiver, além do recurso tempo, o recurso financeiro, compre um curso, porque vai encurtar o seu caminho assim é, milhares de vezes, milhares de vezes. A gente tem vários exemplos aqui. Eu acho que acho que vale, vale um podcast só sobre isso um dia da gente usar exemplos de programação e, não de, e de não programação, como gastar dinheiro nos, nos ajudou, né? Mas enfim. É, bom, beleza. Estamos é, estamos alinhados que todos devemos estudar, certo? Agora vamos entender. É, lembrando, o, o nosso tópico é como conseguir a, a nossa primeira oportunidade, né? E é, a gente tem a gente tem que entender que existe uma lógica. É, numa contratação. A né? partir do pressuposto que a oportunidade seja desde um emprego, de fato, uma vaga, você candidatar-se candidatar é uma vaga, até você fazer um freela, é, existe uma lógica quando a pessoa vai contratar. É... Vamos lá, Renzo, como que é essa lógica? Como, como que você enxerga, se você, quando você vai contratar uma pessoa, qual que é a lógica que você utiliza para contratar essa pessoa? Vamos lá, né? Uh,
0: só só para só testar aí o que o Moa falou, né? Uh, eu já programava para web há oito anos e tinha uma, uma experiência grande. Então, eu poderia aprender de ângulo, lendo documentação, fazendo tudo? Podia, mas fui lá e comprei um curso, porque justamente já ia me mostrar o caminho das pedras. Mesma coisa para na hora de me tornar diretor de tecnologia. Eu falei: Ué, qual que é a língua que esse pessoal, os executivos fazem? Eu não tenho tempo de fazer um MBA. Então fui fazer uma mentoria com um amigo meu que já tinha ido fazer o MBA, e me fez uma mentoria pragmática, porque eu queria fazer para a área de diretoria técnica, né? Para virar realmente o, o, o famigerado CTO, apesar de eu não gostar das, das, das letrinhas em inglês, né? Então, essa parte de, dire, de diretoria técnica. Então, para otimizar o tempo, investir em curso. Quando eu vou contratar, já quando eu fui para essa fase tanto de diretoria aí na época de, de que mágico e prices. Qual foi o meu caminho, né? O meu caminho, como eu já dava aula, eu brincava que a galera já fazia o, o processo seletivo, já estava fazendo o processo seletivo sem saber. E era melhor do que um processo seletivo eu contratar as pessoas que estavam tendo aula comigo. Por quê? Porque a pessoa está num ambiente em que ela não, tá precisando, ela não sabe que ela está participando, e aí você começa a ver, né? Você começa a ver quem é que entrega, quem é que dá o quem é que dá o Bob Nelson, né? de ai ah, o meu cachorro, meu máquina quebrou, quem é resiliente, quem não é, quem quebra fácil, quem não quebra, então a, na contratação em si, eu acho que o que conta, principalmente no início, se você tiver essa possibilidade, é o conhecimento e confiança na pessoa, tanto é que a gente sempre diz e vai, vai falar isso depois na hora das vias, quando alguém precisa de uma vaga, você, um, vai buscar, primeiro, pessoas que você conhece, estão disponíveis? Se elas não estão disponíveis, elas têm alguém com quem elas já trabalharam e confiam para indicar? Então, esse é o caminho. E só depois que aí eu vou anunciar a vaga, sei lá... Em algum lugar para conseguir uma pessoa que eu não conheço, porque eu vou ter que investir um tempo considerável nesse processo seletivo e vou ter que analisar essas pessoas por um curto espaço de tempo. Às vezes, questão de uma entrevista de uma, duas horas, você vai ter que tomar uma decisão. E com certeza tem pouco dado nessa decisão para você tomar e chegar lá. Né? É, na prática, acho que até por isso que tem os três meses também, até previsto dentro da CLT, para você ter um período de experiência. Porque eu acho que quando realmente você vai conhecer a
1: pessoa, na hora que você trabalha junto com ela. Sim. Faz sentido, amor? Faz, faz total sentido. Eu acho que essa é a linha, né? Você... Eu até brinco, né? O pessoal, ah, não, eu vou... Preciso contrat... Eu preciso logo de uma oportunidade, então eu vou assinar a Cato, por exemplo. E... Cara, para o cara chegar a publicar uma vaga na Cato... Ele. são duas opções. A primeira é, ele não encontrou ninguém de confiança, e aí vai vir uma batelada de currículo, e aí o mundo é assim, né? O cara vai olhar lá e vai falar assim, ah, esse cara aqui fez USP, então deixa eu separar esse currículo dele. Esse cara aqui fez Unisquina, não. Esse cara aqui fez nem fez faculdade, não. Por quê? Porque você vai cair em critérios... É, objetivos, né? Você será reduzido a é, características, basicamente, né? Você não vai conseguir mostrar quem é você, de fato. Não vai dar tempo, você não vai ter essa oportunidade. Nunca trabalhou, né? Nunca trabalhou, já tá eliminado. Exato, <risos> exatamente. E aí, esse é, a, esse é o primeiro ponto, né? O cara, não vai conseguir, o cara chegou ali porque ele não conseguiu achar alguém no círculo de confiança dele. E o segundo ponto é, o cara está contratando de batelada. É, então ele está precisando preencher 30 vagas, 40 vagas recebeu investimento, lá a startup recebeu investimento, está precisando contratar 20, 30 pessoas e aí o cara vai para esse lugar porque você não consegue achar 20, 30 pessoas de qualidade no círculo social dele. É, ambos os casos, você será reduzido a um atributo e quando você é reduzido a um atributo, é, você perde a chance de mostrar quem é você, de fato né? é, e aí o que a gente advoga aqui? Por que existe essa lógica de contratação? Porque você pode encurtar esse caminho, você pode pegar um atalho participando, se tornando parte da rede de relacionamento da pessoa que contrata. O que é isso? Deixa eu traduzir o que é isso, né? O Renzo é um cara, ele acabou de falar, quando eu estava dando aula, as pessoas, sem saber, estavam participando do processo seletivo. O que, que é participar? O, 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 que, que, o que, que isso significa? Significa que o Renzo estava avaliando os alunos dele. E o Renzo era um contratante. Além de professor, ele era um contratante, porque era, ele era diretor de tecnologia da QE Mágico, certo? É isso, né? Isso, isso. Então, é, você já está participando da rede de relacionamentos do seu professor sem você saber, sem você perceber. O cara que for ligeiro, obviamente, ele vai perceber isso, né? É, então, você vai pegar e vai começar vai, vai, vai tratar a faculdade, por exemplo, como você tratava o ensino médio, de ficar tirando o professor, turma do fundão, barulho, caralho. Beleza, você pode fazer isso, é uma escolha sua. Ou você pode mostrar para o seu professor que você é um cara comprometido, que você se desenrola, que você é resiliente e tal. Porque, no fim das contas, o cara que vai contratar, ele não está preocupado se você sabe... Fa tá em certa forma ele tá mas essa é a menor das preocupações se você sabe teste automatizado se você sabe fazer um bubble sort se você sabe fazer se você sabe é, algoritmo né é, estrutura de dados esse tipo de coisa essa preocupação ela é secundária porque o cara ensina isso depois um um mêsinho de intensivo o cara sai lindo sai com uma formação de um ano de qualquer faculdade boa isso entendeu é... Então, o que, que o cara tá preocupado? O cara tá preocupado se você tá disposto a aprender, o cara tá preocupado se você é resiliente, o cara tá preocupado se você não é um cuzão, se você não vai ficar dando gato no trabalho, se você não vai foder os seus amigos, os seus colegas de trabalho. É isso que ele tá preocupado. Você entendeu? Ele tá preocupado se você tem uma capacidade boa de aprender, tá preocupado com o soft skill. É isso. Então, essa é a lógica, é, essa é, o primeiro passo pra você conseguir uma oportunidade de trabalho... É, e quando eu falo oportunidade de trabalho, não é uma CLT, tá? É, é oportunidade de demonstrar o seu trabalho e ganhar por isso. É, a, o primeiro passo é você entender essa lógica de programação e hackear a, 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 essa lógica de contratação, perdão, e hackear essa lógica de contratação. Que é o quê? Participando da rede de quem contrata. E aí, como que a gente consegue participar da rede de quem contrata, Renzo? Bom, é, uma das formas, acho que a gente já, já tocou aqui, né? de
0: participar de comunidades sejam elas, virtu sejam elas virtuais como por exemplo a gente tem lista de e-mail da Python Brasil a gente tem grupo do Telegram do, do, do Python Pro quer dizer, quer queira, quer não, ali você já está montando eu já sei ali, por exemplo no, no grupo no, mesmo no grupo ali gratuito, eu já sei que tem o Hernani o Feliz que está aqui com a gente direto também participando de live, então essa já é uma forma de participar, a gente já falou aí de participação de eventos, inclusive ao vivo também participar ao vivo porque na hora que vem essa essa vaga crua, cara, se você não tem experiência nenhuma, você vai ter que de alguma outra forma chamar a atenção, tá? Tem um, uma live que eu fiz com o Hugo Brilhante. Ele nem nem foi aluno do curso, mas eu chamei ele para eu chamei ele para falar porque ele já era um Dev Pro sem, não, obviamente, a gente quando a gente fala Dev Pro é o perfil, não precisa fazer o curso para ser um Dev Pro. Mas tem gente que que já vem com esse perfil formado. Então, duas pessoas que me lembram bastante, é tanto o Fabrício quanto o, o Hugo. Hugo Brilhante, vendedor, 35 anos, tendo que tomar conta da, da, da mãe, quis fazer essa transição para a área de tecnologia. Primeiro de tudo, seguiu o caminho, fez um curso de Java, oito meses de curso de Java. Oito meses de curso de Java, meu amigo, você vai estar tá um pouco mais acima do Hello World. por lá, tá? Oito <risos> meses de curso de Java. Veio uma vaga dessa escrita, o que, que ele fez para chamar a atenção? Olha, ele foi. Primeiro, ele ligou, ele de, deu um jeito de arrumar uma, uma. Ligou, 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 até ele conseguir falar com quem era o responsável lá. É né? é, era vendedor, né? Isso, era vendedor. Ligou, conseguiu, quando ele chegou, falou, falou: olha, eu tô aqui, sou o Hugo, fiz um curso aqui, quero ir trabalhar aí, quero. E era vaga de estágio, ainda, ele falou: ó, quero pegar uma vaga de estágio. Então ele falou: bom, já que eu. Já que eu vou começar, eu vou pegar essa primeira vaga, eu vou pegar uma vaga para estágio barra júnior. E ele falou, ó, eu vou aí um mês, você não precisa me pagar, e se depois desse um mês você achar que eu não entreguei, ou até eu mesmo, se eu achar que eu não entreguei, eu que deveria, eu vou embora e tá tudo certo. Eu mesmo me demito. Né? Então, o que, que ele tá fazendo aqui? Ele tá construindo essa confiança que a gente falou. Né? E, e tá participando, e tá fazendo parte da, da rede, da pessoa, indo conversar pessoalmente com ela, né? Inclusive, ele fala que rolou um teste. O cara falou, ó, oh, então você aparece aqui amanhã, tipo, às seis e meia da manhã. Ele falou, oh, acho que o cara fez já para ver, para medir. Ou seja, o que a pessoa tava medindo com isso? Será que ele quer mesmo? Será que tá falando sério? Será que eu confio nesse doido que falou aqui que vai trabalhar de graça? E aí ele falou, ó, oh, seis horas eu tava lá já. Seis horas eu tava lá para ele ver que, que, que tem café no bule, que eu ia fazer o que eu tava prometendo, né? Então, esse é um exemplo. Ou quando o, o próprio Fabrício também foi aí para acabou conseguindo via as vias que a gente vai falar que são as mais difíceis, que são esses que a gente já falou, na realidade, que são os sites de vaga, mas o que, que ele fez? Colocou um robô para prestar para quanto? Para prestar para 300 vagas, ele conseguiu ser chamado. Então, ou seja, ele hackeou o sistema também de uma outra maneira, mas o principal é, é na hora do papo e da conversa que importa muito, e importa bastante, inclusive, quando você, e aí eu sei porque eu já fiz a parte de um entrevistador, né? a comunicação, por exemplo, faz total diferença na hora que você tá lá, porque imagina que você tá lá entrevistando, você põe no lugar do entrevistador, 10 pessoas, 10 reuniões de uma hora em um dia, você já está escornado de, de, de conversar com as pessoas, E sabe, é um processo estressante, e aí tá todo mundo lá, o cara fala baixinho gagueja na hora do, da própria entrevista técnica, fala baixinho não consegue falar, não consegue se comunicar para dizer qual é o problema que ele vai resolver, qual que é a experiência dele, dele. então faz até parte, entreter a pessoa, né? ser uma pessoa que, que a pessoa olha, pô, que legal essa pessoa, como é bacana conversar com ela, até pra dar uma animada, só isso já aumenta bastante as suas chances aí, mas enfim, participar de comunidades, das gratuitas como a gente já falou, participar de de comunidade paga, né? E, e aí o que que acontece? Porque é, a comunidade gratuita a vantagem é você pode postar uma porrada de perguntas lá na Python Brasil, mas tem uma porrada de gente que não vai que e a pessoa imagina você está respondendo pergunta lá. Eu mesmo respondo algumas, cara. Mas você tá vai responder quando puder, alguma vez no meio daquelas milhares de mensagens que existem você vai pensar uma ou outra ali. Você acha o título interessante, né? O assunto interessante. Pensa uma, responde, só que cara, é tanta gente e, e o nível de interação é tão, tão pouco, a frequência pelo menos é tão pouca, que acaba que eu nem me conecto para lem me lembrar das pessoas, então essa é a hora que de repente, quando você vai para um curso pago, né, é menos gente, gente só focada em geral em uma coisa específica, né, e existe ali a, a, o compromisso feito através até de contato dessa, de, pelo menos, né, no, no nosso uhum. caso lá no Python Pro, de eu ir lá e te responder, você não vai ficar sem dúvida, tem dúvida na Python Brasil que vai passar a batida, por exemplo, quando perguntam qual é a melhor ideia, eu já nem, nem entro na conversa, na verdade eu até gravei um vídeo, que aí eu só mando o um vídeo, já nem respondo mais, ou quando eu acho que que a pergunta não, não foi bem feita e vai demorar muito para eu, eu conseguir responder, putz, aí eu passo batido bastido. Eu falo, ó, espero que tenha alguém aí na comunidade que tenha mais tempo disponível, e em geral tem, mas às vezes fica lá a sua pergunta para três, quatro dias, ou se a, se a pergunta não foi bem feita, o pessoal não tem a paciência de ir lá e falar, olha, tem até um tutorial, o Fábio que às vezes manda, olha, como fazer uma pergunta direito. Né? Então, eu acho que esse
1: ponto faz sentido, hein, amor? Faz total sentido e você falou, acho que a palavra-chave desse episódio, que é conexão. Você falou, ah, às vezes eu nem consigo me conectar com a pessoa. Tudo que a gente está falando aqui, no fim das contas, é sobre conexão, é sobre você se conectar com outras pessoas. Num primeiro momento, é você se conectar com pessoas que podem te levar a outras pessoas que estão contratando. Então, quando a gente está falando da comunidade, por exemplo, é... A gente, você não, não na comunidade... Até na comunidade, né? a gente tem um exemplo, não vou citar o nome porque a gente não pediu permissão para ele, mas a gente tem um exemplo de um cara que foi contratado porque ele era um dos maiores é, respondedores e contribuidores de, de um determinado projeto open source. O cara não sabia falar inglês, o cara traduzia, ele, ele, ele copiava e colava o... Ele copiava em inglês, traduzia no Google Translator e ajustava. Ele entendia mais ou menos o que era, ajustava e ficava tra fazendo tradução de documentação. E ele conseguiu um emprego assim. É, obviamente, ah, eu tô estou tô recomendando vocês fazerem isso? Não, porque na minha opinião, isso foi um evento, foi um caso raro. É, a não ser que você queira, obviamente. né? Tanto é que o nosso amigo ele fazia porque ele queria, ele não fazia porque ele estava atrás de uma vaga de emprego. Isso. É, mas o lance é ele criou uma conexão, porque ele ajudou a outra pessoa, ele ajudou o, o, o dono do projeto lá. É, então, assim, o fato de você criar uma conexão a, ao ajudar, ao interagir, ao contribuir, ele criou uma conexão. É, o, outro lance, participar de evento. Cara, começa participando do grupai, deve ter um grupai na sua cidade, se não tiver, você faz um. Por quê? Porque você vai fazer e aí o cara que for contratar, ele vai olhar e falar assim, porra, não sei se esse cara sabe programar direito, mas ele é comprometido, ele tá sempre aqui, ele ajuda, ele colabora é, na hora de organizar o evento, ele colabora, ele tá sempre aqui respondendo dúvida da galera, ajudando o pessoal. Então, esse cara tem um perfil que faz sentido ter esse perfil na minha empresa. Você entendeu? Então, a galera vai começando a ficar de olho. É, o lance é conectar-se. Quando você se conecta com o próximo, seja com o contratante, seja com a pessoa que você está ajudando, é, as coisas ficam muito mais fáceis, porque você pula a etapa em que você é reduzido a um atributo. Ah, eu fiz faculdade na USP, eu fiz faculdade na Unisquina, eu sei falar inglês, eu nunca tive um trabalho profissional antes. Você pula, você dá a oportunidade da, da outra pessoa é, conhecer você, quem você é. Você entendeu? Por isso que é uma puta cagada o cara virar e fez assim, não, eu vou fazer um curso de Java de oito meses porque aí eu vou ter a certificação. Um monte de gente pede certificação pra gente. Não, vocês dão certificação no Python Pro, vocês dão... A gente dá, porque todo mundo pede. Mas é uma puta cagada você focar nisso. Você entendeu? Porque eu, eu pelo menos, quando eu vou contratar, ainda mais eu que sou empresa pequena, o Renzo que é empresa pequena, a gente, quando a gente vai contratar, a gente está muito mais preocupado em saber quem a gente está contratando do que se o cara tem certificação ou não tem. Por quê? Porque o nosso, nosso dinheiro é curto. Ainda mais num cenário desse de coronavírus, que vai uh, o mundo vai entrar numa recessão global, vai ser mais importante ainda, o cara vai dar mais valor ainda ao recurso dele. Então, ele vai estar tá mais ligado ainda nesse lance do extra-programação, você entendeu? É, então, eu acho que é, é basicamente isso. É você... Criar conexões, você aprender a se relacionar com outras pessoas. Você acha que, que, que faz sentido isso? A gente conseguir tentar resumir nisso?
0: Eu, eu, eu acho que dá, né, Moa? Porque é, é o que a gente vive em termos de contratação. E, e a última a gente tem ainda, o Gilson, que tá aí também, né? Desmata. Gilson, na última turma, foi basicamente o aluno que mais, que mais pelo menos eu vendo, né? Ele, eu acho que ele talvez empatado com o Eric. Dos que mais perguntavam, mais vinham as aulas, mais participavam de tudo. Então, na hora que a gente abriu uma vaga e o Gilson se aplicou, eu falei, bom, o Gilson eu já conheço. Então, já tem, sabe? Na hora, na hora que você está filtrando, que a gente teve que filtrar lá 150 vagas, é, se você lembra, eu falei, bom, eu, eu vi, bati o olho e falei, rapaz, Gilson, aqui, vi o e-mail, reconheci, porque a gente vinha trocando figurinha durante o curso quer dizer, e aí tava lá escolhido e depois durante o processo, obviamente a gente avaliou todo mundo, mas o fato de conhecer o Gilson ali, pelo menos pelo curso já dava esse, esse mote, né, já dava, já tinha essa conexão, que aí a gente foi estreitando e se conhecendo melhor mas o se conhecer, e às vezes o pessoal fala isso, eu, eu acho engraçado né Mo, é que ele fala, só contratou o fulano porque era amigo dele, sim óbvio mas, <risos> essa é a regra do jogo, você vai contratar você prefere contratar um desconhecido? você prefere trabalhar com, correr o risco de contratar alguém que de repente você não vá gostar da convivência eu já fiz um podcast sobre isso, quem é que quer trabalhar com um cuzão, que né? até eu coloquei lá o tema é, às vezes a pessoa é um gênio da computação, só que ele não consegue se comunicar, já teve também não vou mencionar nomes, mas já teve lugares que eu fui, que o RH teve que conversar com a pessoa para pedir para ela tomar um banho <risos> tipo, é, é, chega nesse nível de interação social. Então vejo como quão é importante isso. Né? Quer dizer, depois dessa, por mais que o cara fosse bom tecnicamente, o pessoal fala: putz. É, ou seja, esse daí tem que escolher o trabalho remoto. Se o cara não tomar banho, ficar cinco dias sem tomar banho, vai trabalhar com os outros, bicho? Não tem ninguém que aguente. e isso que, que que a gente conhecia a pessoa, né? Então a gente já tinha uma certa convivência, por isso que a gente brava Agora, se a gente não conhecesse, eu ia falar, pô, quem é isso, o fedorento que tá aqui, o Cascão tá aqui, pô? Não dá para trabalhar com o Cascão aqui não, pô, não tomou banho nem pro processo seletivo, entendeu? Então eu acho que que faz total sentido essa parte de, de conexão. Às vezes às vezes a gente aqui da área técnica, a gente quer trabalhar muito, tá acostumado né com escola, com a chamada meritocracia, em que tudo vai depender só do quanto você sabe e o quanto você entrega no nível técnico. E aí, como o Moa falou muito bem, eu acho que também essa parte de conexão e soft skill, às vezes isso importa, é, é tão ou mais importante que o seu conhecimento técnico em si. E aí é, é onde muita gente safra e às vezes desenvolve mais na carreira do que um gênio da computação.
1: É isso aí. É isso aí. Bom... É, o Gilson está falando aqui né? que, no geral, se dá importância demais para hard skills quando o que realmente faz diferença na carreira é o soft skill. E a faculdade simplesmente ignora esse assunto. Ela só quer formar. Exatamente. É, é, é o que a gente sempre bate é, no lance da faculdade. Tipo assim, é, é que quando a gente bate, dá a impressão que a gente está falando para não fazer faculdade. Não é isso. É, primeiro, que a gente não recomenda nada, é, é tipo investimento, né? Isso, o que todo mundo que vai falar sobre investimento, o cara fala: Isso daqui não é uma recomendação de compra, porque só o cara, só a gente lá da CVM que pode recomendar. A gente não recomenda nada, a gente dá dicas, a gente fala o que funciona pra gente e tal. O lance é: você não precisa começar pela faculdade, essa é a parada, né? E, e, e o lance. É justamente esse. É, por quê? Porque você não, a faculdade não vai te formar para essas coisas mais ligeiras. A gente tem um outro exemplo. É, o Éder, amigo nosso, ele, lá no interior, ele é de Lorena, se eu não me engano. Cara, fim do mundo. Não tinha, Se eu não me engano, ele usava o computador do vizinho, uma coisa assim e tal. E ele queria vir para São Paulo trabalhar com programação. O cara pegou listou é, todas as empresas que ele gostaria de trabalhar e submeteu o currículo dele. Deu 30, 40, sei lá. Uma ele foi chamado. Você entendeu? O é, que o cara fez? O cara, o cara foi ligeiro. O Fabrício é, fez um robô para submeter para as vagas. Foi ligeiro também. Por quê? Porque ele está tentando, ele está usando soft skill, a... É, a malandragem, no, no bom sentido da palavra, de falar assim, peraí, como que eu me destaco? Você entendeu? Nesse mar de gente, como que eu me destaco? É, o, ambos se destacaram pela tentativa e erro. O lance do vendedor, o cara pegou, ligou, 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 até que conseguiu. É, por, o, o cara, ele resolveu se destacar da forma mais trabalhosa, digamos assim, que é o que Tentar 49 nãos, 70, 50 vezes. Se você tiver 49, 49 não significa que você teve um sim. Você entendeu? Essa, e, e, e aí o que a gente está falando aqui é que tem uma parte mais, é, mais ligeira ainda, digamos assim, mais malandra ainda, que é o quê? Você pular essa etapa do, da força bruta e você ir pela conexão, você ajudar, você ser útil, você gerar valor para as pessoas que possivelmente podem te contratar ou para as pessoas que vão te conectar com quem pode te contratar.
0: E o, o, tem, tem um outro exemplo que eu também, agora que falou do Fabrício, eu achei fantástico. Olha só como a conexão é importante. Na GERU, eles fazem, que é uma outra forma também de contato, vou deixar aqui como mais uma opção, eles fazem o que se chama de Code Dojo, que é basicamente uma prática para você programar, aprender a programar junto com outras pessoas. E várias empresas têm essas iniciativas para eles, um, fomentarem ali o, a excelência técnica dentro do time deles, mas eles também costumam abrir esses eventos para pessoas de fora virem também codar, no sentido de né, fazer essa conexão entre todo mundo e até para atrair talentos. Aí a Geru fez esse evento, o faxineiro... Começou a ver que tinha aqui, o faxineiro chegou, o que está acontecendo aqui? Não, é um Code Dojo que a gente aprende a programar. Ué, dá para eu entrar sem saber nada? Falei, lógico, vem aí. Então, o um faxineiro começou a, a ir no Code Dojo e depois ali de uns três meses, foi contratado como deve. É
1: então, aquele é assim, que fez a palestra é... na Python Brasil, não é? O...
0: Rapaz, eu não vi se ele fez a palestra, eu sei que eu, eu, eu não conheci pessoalmente. Eu já ouvi pessoalmente. essa história também entendeu? Mas, mas o cara foi lá de faxineiro, pra, e, e nada contra ser faxineiro, mas veja, beleza, entrou por ali no, no que dava, beleza, entrei lá para fazer uma faxina, vi que tinha um negócio acontecendo, perguntou, enquanto muita gente falou, não, sou faxineiro, não vou ali conversar com as pessoas, né? Ou seja, tratar de igual para igual, ô gente, o que está acontecendo e tal, o pessoal chamou, foi acolhedor, e normalmente... Na comunidade de Python, eu acho que é uma das maiores features. Vai ser acolhedor com qualquer em quem seja, independente de título, raça, credo, sexo, vai te tratar bem. É uma característica da comunidade. Colocou o cara lá para fazer o dois, deu três meses, ele estava lá, começou, a, foi contratado para ser desenvolvedor júnior, para começar a desenrolar lá dentro. Então quer dizer, é um caminho muito mais efetivo. E aí pegando também o gancho do Moa. Do que passar cinco anos na faculdade? Será que ele teria condição? Com o trabalho dele de alinhar, o trabalho dele de, de, de faxineiro, na faxina todo dia, ir para a faculdade? Dá? Dava, mas ia demorar quanto tempo ele ser contratado se ele não tivesse ligeiro para fazer a conexão? Eu acho que esse é o ponto. Talvez agora. É, se ele estiver trabalhando e agora que, bom, eu já consegui, já me estabilizei e agora consigo fazer uma faculdade potencialmente Exato. até com a empresa conhecendo pode ser que ela até libere um tempo, não, agora vai lá fazer tua faculdade, porque aí você vai estar melhor formado e aí você vai conseguir gerar ainda mais valor para a gente
1: É a lei do mínimo esforço para o máximo de resultado é o Amém que, É o que a gente vem praticando aqui ao longo do tempo. Bom, pessoal Acho que é isso, a gente tá testando um novo formato aqui hoje, tentar deixar um pouquinho mais curto a brincadeira pra gente, tinha uma galera falando que tava muito longo e tal, inclusive deixa a sua opinião, por favor, se você prefere ele mais longo, se você prefere ele um pouco mais curto, uma coisa eu garanto, se o papo começar a embalar que nem o Baloco da Avenida aquela vez, aí é uma hora e meia, uma hora e quarenta e malandro, vai ter que aguentar nós. Agora, assim, quando for papo mais conceitual, tal a gente vai tentar deixar um pouquinho mais curto para caber aí na viagem do metrô, na viagem do trabalho, esse tipo de coisa, beleza? Bom, vamos para as nossas indicações, né? É, eu acho que a gente... É... É difícil ter uma indicação assim, eu nunca vi ninguém falando exatamente sobre isso, né? Um livro que a gente acaba sempre indicando, que acaba sempre abordando esse assunto, é o Trabalho Quatro Horas por Semana, que, cara, sempre a gente fala sobre ele, porque ele, no fim das contas, ele ensina essa malandragem que a gente, que a gente defende, né? que a gente advoga. Tem um outro livro também, que é Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, que esse livro, ele... Ele, ele, ele fala assim bastante sobre o trato como ser humano né sobre o lance de acho que a mensagem que sempre que ficou muito gravada quando eu li esse livro a primeira vez foi o lance tipo assim cara você tem que é, toda vez que a gente vai falar toda vez, toda vez que a gente vai falar com alguém a gente fala sempre ah eu preciso disso eu preciso daquilo sempre focando no eu o seu discurso tem que ser sempre focado no outro sempre focado na outra pessoa isso é, acho que é a mensagem básica obviamente que não é só essa mensagem tem várias outras mensagens no livro, né? E aí, Renzo, que mais indicação você tem?
0: É, esse livro aí pra mim foi um game changer aí. Eu, Total, para mim também. Eu coloquei, eu comprei ele físico pra minha esposa. E depois que eu comprei, ela falou, ah, você ficava usando isso aqui comigo, né? Eu falei, é, mas é justamente, eu ficava usando pra... Usando na verdade para né? entender melhor, para te tratar melhor, para a gente ter um relacionamento melhor. Esse aí é o livro, é o Hacking do Ser Humano, é aquele livro, apesar de ser antigo, eu acho sensacional. E não tem nada assim que você lê, você não fala, nossa, que, fã, que genial, né? Mas aí quando você para para pensar no dia a dia, várias coisas você não faz do que está ali presente. Né? Fora isso, tem a, a, a lista da Python Brasil, lista de e-mail ou o grupo do Telegram, recomendo bastante. Aí essas duas fontes, já mencionei, a gente vai colocar os links aqui na, na descrição depois na gravação. E também, obviamente, o curso Python Pro, somos suspeitos para falar, mas já temos aí um track record muito importante de quem a gente já conseguiu ajudar, então é gente saindo aí de antropologia para dev em sete meses, de filosofia para dev em, em um ano e meio, então. Já temos aí vários resultados, galgando vários resultados, isso dá confiança, a gente fala, olha, o curso Python Pro, com certeza, é um caminho muito bom e é o nosso, o nosso mote, né te, te levar de 0 a 100 para o mercado. Tá? Então, a gente, obviamente, indica que tá aqui, vai estar vai tá aqui embaixo, inclusive, aqui, os links aí do, do curso grátis e abriremos aí no mês que vem, spoiler aí, mês que vem, teremos aí a nova turma Python Pro, a turma Luiz Vital. Mais alguma coisa aí, Moa?
1: É isso aí, acho que é isso, né, pessoal? É, como o Feliz bem comentou aqui, não faça o papel do RH. É isso aí, <risos> pessoal, é o morte, aí. Inclusive do Testando o Mercado, que é um puto evento aí também, não sei como é que vai ficar com esse negócio de coronavírus, né? Mas é isso, fiquem por dentro aí das nossas novidades. Como o Renzo falou, em breve a gente vai abrir a nova turma é, Luiz Vital, nova turma Python Pro Formato um pouco diferente Dessa vez, a, vai fazer um, um, a semana do Programa do Profissional vai ser, vai ser uma, Um novo formato bem legal aí. A gente vai provar um, uma, Algumas coisas pra galera Que duvida aí da gente Beleza? Então é isso, muito obrigado pessoal Não se esqueçam de fazer tudo que a gente sempre manda fazer Se inscrever no canal Dar like, ativar sininho, esse tipo de coisa E é isso, muito obrigado, até a próxima aí. Tchau, tchau, valeu Falou, pessoal. Até a próxima.